0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Sobre Ruedas, queremos presentarles nuestro más cordial saludo y nuestro agradecimiento por el privilegio de su sintonía semana a semana, con esta hora en la que compartimos tantas cosas que nos interesan en el mundo de las carreras y de los automóviles, de nuevo gracias por estar con nosotros, gracias también a doña Niki Pauli por darnos este privilegio todas las semanas de compartir este micrófono, Niki bienvenida.
1: Muchísimas gracias Jaime, súper contenta de estar por supuesto contigo y con todos nuestros amigos, nuestros oyentes que son tan fieles y que siempre nos acompañan Jaime para hablar de estos temas que tanto nos apasionan, el automovilismo deportivo y la industria automotriz. Y es febrero Jaime, finalmente hemos llegado al mes de febrero, no sé si se te fue muy rápido o muy lento el mes de enero, pero decirte sí, que si bien hemos tenido eh, actividad eh, automovilística en el mes de enero, porque tuvimos el Dakar, también arrancado el mundial de rally y hemos tenido las 24 horas de Daytona, pues ya nos vamos acercando un poquitito más a lo que será el espectáculo 2022 de la Fórmula 1.
0: Una Fórmula 1, además, Nikki, que promete muchísimo, ¿no? Promete por lo menos novedades en cuanto a que los vehículos no serán muy parecidos a los de los años anteriores. Por el contrario, se espera que esas modificaciones sean realmente significativas, tanto que no sabemos exactamente cuál tendrá ventaja sobre los demás.
1: Así es, Jaime. Tenemos novedades reglamentarias para este año. Y a partir ya de esta semana hemos comenzado a ver estos nuevos monoplazas de la Fórmula 1 en el 2022. Eh, hay, por supuesto, novedades en, en términos aerodinámicos, ya iremos desgranando toda esa información y la parte técnica también, eh, también un poco lo que pasará esta temporada, porque hay una cantidad de cosas que todavía no han sido definidas, Jaime. Tenemos definido, por supuesto, ...este paquete reglamentario, tenemos definido el calendario... Hasta, ...hasta por lo menos hasta donde nos lo permita el COVID-19... ...y las diferentes variantes que puedan ir surgiendo... ...y las acciones que tome cada país que hospeda la Fórmula 1... ...pero eh, hay cosas que todavía no están definidas... ...no sabemos por ejemplo qué pasará con Michael Massey... ...el director de carrera de la Fórmula 1... ...hay una investigación en curso, se quedará este señor o no... Esas eh, El resultado de esta investigación que están haciendo, de si ha procedido bien, de si hay que hacer modificaciones, etcétera. Eh, lo tendremos precisamente hacia mediados de febrero, alrededor del 18. Esto pudiera traer otro tipo de consecuencias, porque se especula mucho aún, Jaime, cuál será eh, la decisión de Lewis Hamilton, si se queda o si se va. Él dice que está muy interesado en saber qué pasará con esta investigación no le van a regresar, por supuesto, no, le, no es que le van a decir, señor Max Verstappen, este campeonato del 2021 ya no es suyo, ahora se lo vamos a dar al señor Lewis Hamilton, porque obramos mal en la toma de decisiones, pero sí seguramente habrá un, una cantidad de conclusiones que deriven de esta investigación que afecten lo que será el calendario del 2022 y también queda por definirse, Jaime, eh, el tema de las carreras sprint, que el año pasado tuvimos tres, y este año la Fórmula 1 quiere repetir con tres, pero los equipos se están negando. No nos olvidemos que hay un techo financiero, eh, los equipos no pueden gastar más de determinada cantidad de dinero y por supuesto tener tres carreras sprint en el año te complica un poco el presupuesto porque no sabes si tienes algún percance en esa carrera y hay costos adicionales involucrados con un un, un calendario que ya tiene cantidad de carreras y un presupuesto que está estirado al máximo, tú dices, si no hay un dinero adicional considerado para poder utilizarlo en esas carreras sprint, yo no me quiero meter en eso. ¿Qué claro. pasa si tengo un accidente y me quedo sin auto?
0: Uh -huh. Y hay que Así responderle que, a los patrocinadores antes que responderle pues al, al, a, al público, que entre otras cosas, todavía no sabemos si va a estar, va a estar yendo a las carreras pues de la manera eh, como lo iba previo a la pandemia, ¿no?
1: Así es. De hecho, bueno, lo comentábamos nosotros la semana pasada. Eh, Australia ha sido uno de los países que ya ha anunciado que va a permitir público tal como se permitía eh, a, a niveles prepandémicos, pero Sí se les eh, exigirán algunas medidas de prevención, eh, eh, por supuesto, prueba de vacunación, va a haber, va a haber eh, eh, uso de mascarillas, tengo entendido también obligatorio. Eh, así que cada una de las pistas irá poquito a poco incorporando esa información, dejándonos saber eh, qué es lo que van a hacer, Jaime. Pero también, como mencionaba hace apenas unos minutos, esto es una especie de target movible, porque hoy, hoy en día, antes de arrancar la temporada, antes de las pruebas pretemporada, podemos nosotros decir, va a ser una temporada mucho más parecida a lo que teníamos antes de, de 2020 y del inicio de esta pandemia, eh, pero realmente tenemos que ver un poco cómo se van a mover las cosas, si tendremos al, alguna nueva variante eh, del COVID-19 que... Eh, nuevamente imponga ciertas restricciones o algunos países consideren que deben dar un paso atrás eh, en la venta de las entradas o en la presencia de público en las pistas. Así que
0: Ahora, todavía Mickey, mucho por
1: definirse.
0: Y el que tenga dudas acerca de cómo se aplican las normas de vacunación en Australia, que le pregunta al tenista Novak Djokovic, ¿no?
1: Así es, Jaime, así sí. es, que ahí se ha sentado ya un precedente.
0: Sin duda, sin duda. Esperemos que esto no pase a mayores, esperemos que, bueno, eh, cada día aparecen más y más especulaciones sobre nuevas variantes. Ahora apareció otro tema que es el de las subvariantes, ¿no? Uh -huh. Porque ahora tenemos eh, además esta otra dificultad y me parece que hay... Y esta es una opinión muy personal, más especulaciones que, que, que razones científicas, en fin, obviamente hay que creer de la ciencia y los científicos están trabajando en esto, pero con mucha frecuencia vemos en los medios de comunicación mucha especulación, entonces se dice que podría ser que existe la posibilidad de que, en fin, y esto obviamente pues va generando angustia entre las personas, eh, va creando dificultades en la planeación de eventos de la magnitud de los que estamos hablando en Fórmula 1. Eh, yo creo que deberíamos, como medios de comunicación, pues concretarnos aquello que efectivamente se puede comprobar y aquello sobre lo que realmente hay ya eh, pues, eh, eh, causas y razones firmes, fijas, definidas y dejar de especular un poco sobre todo esto. ¿no?
1: Coincido contigo, Jaime, y cuando uno no es especialista en una materia, también reconocerlo y decir, pues yo de eso no sé. Y habría que preguntarle al especialista en la materia antes que especular y que dar noticias que a veces son un poco sensacionalistas. Eh, uh -huh. Ciertamente van a atraer a la audiencia, eh, pero como dices tú, también van a infundir temores que a lo mejor no son lo que uno está exponiendo. Así que hay que tener mucho cuidado y mucha responsabilidad sobre todo con la información que se da al aire. Es un privilegio, Jaime, tener la presencia delante de un micrófono. Y creo que hay que honrarlo precisamente respetando al público que está del otro lado de ese micrófono.
0: Sin lugar a dudas, Nikki eh, Entonces está todo pues ya andando. Caminando, uh -huh. eh, vamos rumbo pues, a tener una um, temporada de Fórmula 1 con novedades desde el punto de vista técnico. No hay muchas novedades desde el punto de vista de, de um, personal en las butacas de los uh, vehículos, porque a excepción tal vez de unos uh, pequeños cambios, particularmente el más importante de ellos, la salida de Valtteri Bottas de um, Mercedes con la llegada de George Russell, y otras eh, menores, en lo que nos concierne a nosotros de manera más directa, que es el equipo campeón en este momento, que es el de Red Bull, pues tenemos allí a Max Verstappen y a Sergio Pérez en las dos butacas de ese equipo. De manera que, pues, eh, ¿será que volveremos a ver, Nicky eh, un enfrentamiento tan eh, frontal entre Mercedes y Red Bull este año o las cosas están cambiando de tal forma que ni siquiera eso podemos predecir?
1: Ay Jaime, la pregunta que necesitaríamos tener un neumático de cristal para poder responderla, porque, porque con todos estos cambios eh, reglamentarios eh, podemos presumir que los equipos grandes, los equipos con mayor cantidad de presupuesto, los equipos que pueden dividir eh, a su personal en dos o en tres dentro de la estructura organizativa y decir, ahora esta gente se dedica al auto este año, estos otros al del auto que viene y estos otros, quizás a otras, a otras tecnologías alternativas que tenemos alrededor, estudio de combustibles, etc. Eh, esos equipos siguen siendo Mercedes, Red Bull y la escudería Ferrari. Quizás en esa liga eh, está por un tema presupuestario de, de que han, han, han obtenido dinero por venta, por, por venta de activos la gente de McLaren, pero no sabría decirte el resto. Ahora sí ha habido algunos movimientos muy interesantes a nivel de ingenieros. Se han estado secuestrando, eh, dicho de forma simpática, eh, ingenieros de un equipo a otro. La gente de Aston Martin ha puesto buen dinero sobre la mesa y se ha llevado a algunos desarrolladores de equipos de punta de Mercedes, Red Bull, Así que esto también entra en ese juego del mercado, que no es solamente un mercado de pilotos, Jaime, es también un mercado de ingenieros, es un mercado de tecnología, es un mercado de eh, muy alto nivel, de gente a muy alto nivel. Y si quieres, cuando regresemos del corte, te voy a contar y le voy a contar a nuestra audiencia cómo están las fechas de presentación de los equipos de Fórmula 1.
0: Claro que sí, nos vamos, pero ya regresamos aquí en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes.
1: Y aquí estamos de regreso en Sobre Ruedas por Unánimo Deportes. Venimos conversando sobre lo que será la temporada de Fórmula 1. Finalmente hemos llegado al mes de febrero y en febrero, ¿qué sucede? En febrero comienzan las presentaciones de los equipos de este campeonato 2022. Y Jaime, habíamos quedado, eh, antes de ir al corte comercial, que voy a comenzar a darles fechas para que saquen la agendita y tomen nota del día de presentación de su equipo o equipos favoritos. Ya tuvimos una presentación esta semana, el Haas Fórmula 1 con motor Ferrari, que llevará las siglas V, V pequeña eh, o V corta, como prefieran decirle, VF22. Eh, ha sido presentado el día viernes. El que sigue en esta tablita de presentaciones es Red Bull Racing, que presentará su modelo RB18 el 9 de febrero. El 10 de febrero Aston Martin Fórmula 1 con su motor Mercedes tendrá la presentación del modelo AMR22, un equipo al que hay que tenerle el ojo puesto por lo que decíamos anteriormente. Se han llevado. Eh, con muy buen dinero sobre la mesa, a un par de ingenieros, técnicos, desarrolladores, gente con mucha experiencia. Y eh, el señor Stroll, dueño de esta escudería, está determinado a, a ponerla en nivel de competición frente a Mercedes, a Red Bull, a Ferrari, a pelear por campeonatos. Está invirtiendo muchísimo dinero. Es un señor que viene del mundo empresarial y que sabe no solamente cómo hacer dinero, sino también cómo multiplicarlo y cómo reinvertirlo en productos que le den rentabilidad. Así que creo que hay que mirarlo con mucho ojo. Sebastián eh, Vettel ya se ha reportado con el equipo eh, esta semana que acaba de pasar eh, para comenzar a trabajar junto con toda la escudería en lo que será esta presentación y por supuesto las pruebas pretemporada el que sigue a esta presentación es McLaren Racing con motor Mercedes también. El 11 de febrero ellos estarán presentando su modelo MCL36. El 14 de febrero, Día de los Enamorados, la escudería AlphaTauri Tauri, Red Bull, eh, serán los que eh, presentarán su vehículo al que todavía no le han asignado siglas. Sabemos que la fecha es 14 de febrero, pero no tenemos mayor información. El 18 de febrero Mercedes AMG Fórmula 1 con motor Mercedes presentará el modelo W13. Algunas personas me decían esta semana debieron saltarse ese número y ponerle 14 por aquello de que pudiera traer el 13 una mala suerte, pero parece que la gente de Mercedes no cree en esto. El 17 de febrero la escudería Ferrari presentará el modelo f 175 el 21 de febrero Alpine o Alpine eh, Renault estará presentando su modelo, tampoco tenemos las siglas en este punto, y el 27 de febrero Alfa Romeo Racing con motor Ferrari estará presentando también su monoplaza para el 2022.
0: Niki, eh, ¿has tenido oportunidad de ver algunas fotografías de aquellas de espionaje o de camuflaje? O, ¿Has visto estéticamente cómo están luciendo los vehículos?
1: He visto diagramas, Jaime, he visto dibujos, he visto suposiciones y he visto pues lo que ha presentado la gente de Haas, eh, que no es el equipo más emblemático, digamos, en términos de, de lo que de cómo van a lucir todos los otros, los otros autos. Aunque el reglamento de Fórmula 1 en este momento empareja mucho, Jaime, porque no deja demasiado a la imaginación. Lejos, lejísimos han quedado aquellos tiempos en los que quizás, eh, tú eras muy pequeño, pero quizás te, te hayas leído libros de historia eh, en los que teníamos un, un, un Brabham, por ejemplo, con un motor en la parte post un ventilador, perdón, en la parte posterior, eh, que recogía todas las basuritas de la pista y se las lanzaba el que venía atrás. <risa> de, lejos ha quedado los diseños como el, el Tyrell P34 de seis ruedas.
0: Sí, o, ese, o ese el, lo recuerdo.
1: Ese yo soy, lo de, la época,
0: sí, yo soy uh -huh. de la época que la Fórmula 1 era Fórmula 0.5, ¿no? <risa>
1: Pues ese, si recuerdas el, el, el Tyrell P34 Jaime, muy probablemente recuerdas el Brabham, creo que ese Brabham con el, el ventilador atrás era el BT46, si no estoy mal, eh, y lo manejó Niki Lauda en apenas una carrera, en 1976, en ese tiempo, o 78. Eh, y, y de verdad que no, no fue muy bien recibido, ¿eh? No fue muy bien recibido porque... Eh, pero pero el, el reglamento de la Fórmula 1 era muchísimo más amplio en aquel momento y permitía que los diseñadores, como fue el caso de Gordon Murray para ese, para ese Brabham al que acabo de hacer mención, o la gente de Ken Tyrrell para el PT, eh, P34, el de seis ruedas, o Colin Chapman en Lotus que, que pues, trajo a la Fórmula 1 eh, o, o, o de alguna manera popularizó el, efecto, el llamado efecto suelo, eh, estos grandes eh, de, de esa parte de la historia. ¿no? Hoy en día no tenemos eh, esa flexibilidad reglamentaria y por lo tanto los autos van a lucir todos más o menos similares dentro de cierta normativa.
0: A ver, Miki, hay cosas que, que, que no existían en los eh, primeros años de lo que hoy es la Fórmula 1. Eh, en la época de Juan Manuel Fangio, eh, de aerodinámica más bien poco y, y el ancho de las ruedas era significativamente inferior, parecían lo que hoy son las ruedas de las bicicletas modernas. ¿no? Uno no se imaginaba cómo vehículos de estas características pudieran tener agarre en las pistas y pudieran comportarse frente al aire, frente al viento que ellos mismos generan, de la forma segura en que de alguna forma se comportaban, sobre todo cuando los comparas con los vehículos de hoy. ¿no?
1: Jaime, totalmente. Y de hecho, escuchándote, pues, pienso en esos en esos vehículos de los de los 50 y de los 60, y yo una vez hice un, un comentario similar al tuyo sobre el agarre y los neumáticos tan finos que había en esa época, y alguien me dijo agarrera en la Fórmula 1 de aquel momento, se traducía no a lo que pasaba entre el neumático y el contacto con el suelo, sino a lo que el piloto se aferraba al volante y ponía toda su entrega y todo su arrojo eh, en manejar aquellos vehículos que de seguridad muy poco. Y respecto a, lo, a la aerodinámica, también me has recordado, Jaime, una frase del pasado, ahora que hablamos de estos, de estos autos, porque Don Enzo Ferrari, el, el creador del equipo Ferrari el, el comendatore decía que la aerodinámica era para aquellos que no sabían hacer buenos motores eh, pero bueno las cosas han cambiado a través de las décadas de los años y la aerodinámica es en, en, al día de hoy eh, juega un papel preponderante en el desarrollo de estos autos de estos monoplazas y cosas que después Jaime realmente eh, la Fórmula 1 traduce a lo que son los vehículos que nosotros utilizamos en la calle
0: y, y, y con todo respeto, el señor Ferrari, pues que es toda una leyenda en el mundo del automovilismo, eh, hoy en día ha eh, quedado demostrado que la aerodinámica es todavía más importante para aquellos que saben hacer buenos motores, ¿no? Porque en la medida en que más velocidad tienes, pues mucho más aerodinámica tienes que tener para poderla manejar, ¿no?
1: Así es, Jaime, así es. Y bueno, nos ha llegado el momento de irnos al corte comercial, pero cuando regresemos... Por supuesto que seguiremos con más del mundo del automovilismo deportivo y de la industria automotriz.
0: De regreso con ustedes en una vuelta más de Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. Doña Niki, estamos hablando de lo que nos depara la temporada 2022 de la Fórmula 1 que comienza ya en apenas, ¿qué, ¿cuánto? ¿Cuarenta y tantos días ahí en Australia?
1: Eh, bueno, Jaime, la verdad es que comienza en apenas cuarenta y tantos días, pero, pero para los amantes de la Fórmula 1 que, que están ansiosos porque la temporada inicie lo más pronto posible, no nos olvidemos, veníamos dándole las fechas de presentación de los equipos, con eso ya podemos empezar a matar fiebre, dirían en mi pueblo, pero también tendremos pruebas pretemporada eh, este mes, así que eh, eso creo que también ya nos, nos abre la posibilidad eh, de comenzar a ver un poquito lo que va a pasar entre el 23 y el 25 de febrero. Las pruebas serán tres jornadas en el circuito eh, de Barcelona en Cataluña y entre el 11 y el 13 de marzo, ya esto el próximo mes, en el circuito internacional de Zagir en Bahrein, donde comenzará la temporada el 20 de marzo. A la gente que desde ya, Jaime, se está preguntando ¿Vamos a poder determinar qué va a pasar en la temporada 2022 viendo estas pruebas pretemporada? La respuesta, al menos desde mi perspectiva, es un rotundo no. Tendremos alguna idea, eh, quizás, pero recordemos que los equipos en estas pruebas aprovechan a, eh, valga la redundancia, probar los nuevos componentes, más en una temporada como esta donde ha habido tanto cambio reglamentario y de eso estaremos hablando a más profundidad la próxima semana, por supuesto, eh, cuando ya hayamos visto otros de los modelos que se van a presentar de la Fórmula 1, eh, pero eh, también están probando la, eh, lo que, la durabilidad de cada uno de esos compuestos, sacándolos del laboratorio, sacándolos del taller, sacándolos del túnel de viento y poniéndolos, sobre el pavimento y contra la realidad. Entonces, hay algunas pruebas allí que, nos, que realmente no tienen que ver con velocidad de punta, realmente no tienen que ver con si un auto o un motor van a responder de una manera determinada en una carrera completa. Entonces, vamos a ver algunas simulaciones de carrera, vamos a ver paradas en los pits, vamos a ver lo que vemos todos los años. No sé realmente si esto nos abra la puerta a lo que será la temporada 2022. Yo creo que no, pero ese es mi, mi humilde parecer. No sé si tú coincides, Jaime. Eh,
0: la verdad, eh, mmm, yo no soy seguro. Me parece que todavía tenemos mucho que ver. Eh, me parece que la parte estética y la parte de las pruebas puede tener tanto de efectividad como de... Eh, ¿Quién sabe si están guardando lo mejor para después? No sabemos si exactamente quieren mostrarlo todo de entrada. Eh, ya hemos visto en el pasado cómo algunas escuderías prefieren pues, simplemente mostrar lo básico cuando están en esta etapa de pruebas iniciales y después sorprenden con cosas adicionales que nadie tenía en cuenta. De manera que pues, a mí me parece que aquí también hay algo de estrategia eh, digamos, comunicacional eh, para evitar que todo se dé a conocer justo el mismo día, el primer día, y de pronto entregarle a, a los contrincantes, a los adversarios, más información de la que ellos, a su manera de ver las cosas, creerían que deberían tener. De manera que, Nicky, hay que esperar, ¿no? Hay que esperar, y no solamente que se lleve a cabo y que concluya este periodo de pruebas, sino vamos a ver cómo van a realmente a desarrollarse las cosas cuando empiece la competitividad, ¿no?
1: Así es, el 20 de marzo, como decíamos, en Bahrein, en el circuito del Sahir, después del 27 de marzo Arabia Saudí en Jeddah, el 10 de abril en Australia, en Albert Park, y de ahí a Europa, a Miami, al regreso a Europa, una temporada Jaime muy pero muy larga que terminará el 20 de noviembre en Abu Dhabi después de haber visitado Brasil, México, Estados Unidos, Japón, Singapur, Rusia, Italia, los Países Bajos, Holanda, Bélgica, Hungría, Francia, Austria, Gran Bretaña, Canadá, Azerbaiyán, Mónaco, España, como ya lo dijimos, Miami, la Emilia-Romaña, donde se celebrará el Gran Premio de Imola y, como también ya mencionamos, Australia, Arabia Saudí y Bahrein, yendo desde atrás hacia adelante.
0: Muy bien, estaremos pendientes de todo eso. Eh, yo quiero cambiar el tema radicalmente, Niki, si me lo permites, porque ha mmm, circulado esta semana una noticia verdaderamente lamentable y es que el número eh, de fallecimientos como consecuencia de accidentes de tráfico mmm, aumentó significativamente en los primeros nueve meses del año 2021 que es la información más reciente que han divulgado las autoridades en los Estados Unidos, perdieron la vida 31.720 personas en estos nueve meses, según reportó el gobierno. Lo triste de esto es que esto mantiene una, un ritmo que ha venido presentándose desde que comenzó la pandemia, que es un ritmo eh, que permite el incremento de estas cifras de fallecimientos, Año tras año, durante los... Eh, ya prácticamente estamos entrando en el tercer año de la pandemia. Todo esto comenzó a convertirse en lo que se ha convertido eh, a partir de marzo del año 2020. Estamos eh, llegando a marzo del año 2022, de manera que pues tenemos dos años en todo esto. Eh, la cifra de muertos entre enero y septiembre del año 2021 fue 12% superior... A la del mismo periodo en el año 2020. Esto representa el mayor porcentaje, en, en, el mayor incremento en términos porcentuales en un periodo de nueve meses desde que el Departamento de Transporte comenzó a guardar récords de accidentes fatales, y esto sucedió en 1975. Miren ustedes, se trata del aumento mm, porcentual más alto desde 1975. Esta cifra de 31.720 muertes en accidentes de tránsito es la más alta para nueve meses desde el año 2006. Esta mm, información que ha sido divulgada por la Administración eh, de Seguridad del Tráfico en las carreteras de los Estados Unidos demostró que las fatalidades eh, en tráfico aumentaron durante este mm, periodo de nueve meses en 38 de los 50 estados. Eh, no tuvo un incremento ni descenso en dos de los estados y el número mm, declinó fue más bajo en 10 de los estados y en el distrito de Columbia, que es donde queda la capital de los Estados Unidos, en Washington. El secretario de Transporte, el señor Pete Buttigieg, ha dicho que pues, se requiere ayuda. Es importante eh, que la gente tome conciencia de todo esto. Eh, es necesario también que haya una estrategia nacional para reversar esta tendencia. Eh, él llama, El secretario de Transporte llama a todo esto una verdadera crisis y ha dicho que su departamento en el curso de los próximos dos años eh, entregará eh, orientación del gobierno federal y, y miles de millones de dólares en eh, aportes del gobierno bajo la ley de infraestructura, la nueva ley de infraestructura que fue aprobada por la administración del presidente Joe Biden. El propósito es que los estados y las municipalidades reduzcan los límites de velocidad y asuman pues, eh, diseños mucho más seguros para las carreteras que se estarán construyendo y también eh, carriles dedicados para el tráfico de autobuses y de bicicletas. Eh, se habla también de que habrá mejor iluminación en las carreteras y Pasos de tráfico de peatones mucho más seguros, tanto en las carreteras como en las eh, calles y las avenidas importantes en las ciudades en los Estados Unidos. De manera que pues es preocupante esto, los primeros nueve meses del año 2021 presentaron una cifra de 31.720 muertos como consecuencia de accidentes de tránsito. Es la cifra más alta para nueve meses desde el año 2006. Preocupante esto, Nick.
1: Así es Jaime y nos toca una vez más irnos al corte comercial pero te voy a dejar rebotando una pregunta antes de irnos y es eh, todo esto me parece muy bien que se tomen todas estas medidas pero no tiene algo que ver también nuestra distracción al volante constante eh, muchas veces con el teléfono con los mensajes de texto con las llamadas en todo este panorama respuesta al regresar del corte comercial. Y aquí estamos en nuestro cuarto segmento, ya en nuestra última vueltita de sobre ruedas este fin de semana. Y Jaime nos está contando lo que ha sucedido con este reporte de incremento de fatalidades en los accidentes automovilísticos en Estados Unidos. Y mi pregunta para ti, Jaime, es ¿está muy bien eh, reforzar las medidas de seguridad en las carreteras, eh, por supuesto en los vehículos, pero ¿cuánto no hay o hay en estas estadísticas de nuestra participación como, como conductores y de la poca atención que a veces ponemos en lo que estamos haciendo en el manejo y andamos mirando mensajes de texto, haciendo llamadas, eh, poniendo otra música? ¿Cuánto no influye eso en esta estadística?
0: A ver, Nicky, eh, las cifras de mm, muertos como resultado de accidentes automovilísticos comenzaron a subir, a, a desbordarse en el año 2019. La Administración de Seguridad en el Transporte por Carreteras de los Estados Unidos ha culpado mm, de esto al comportamiento irresponsable en el manejo, particularmente durante la pandemia. Ellos se refieren eh, a investigaciones que demuestran que la gente ha excedido los límites de velocidad, eh, que muchas personas vienen viajando en vehículos en carretera eh, sin utilizar el cinturón de seguridad, que efectivamente eh, han cometido errores, errores como resultado de su distracción en algunos casos, porque han confiado tal vez de más en, en algunos de los eh, aditamentos que los vehículos tienen para controlar la velocidad y para controlar en algunos casos eh, la dirección. Es decir, algunas eh, unidades, algunos vehículos tienen esto de permitir o mejor impedir que los vehículos, los vehículos se salgan de los carriles, esto de mantenerse dentro del carril. La gente confía tal vez un poco más en, en, en eso que en su propia habilidad y entonces se, se descuidan un poco. Eh, también vale la pena destacar que ellos mismos consideran que ha sido también un factor importante la distracción que producen los vehículos en, cuando uno maneja los vehículos, pues aquellos aditamentos adicionales como los teléfonos celulares, los, las tabletas y en fin, otras cosas que la gente irresponsablemente pues sigue eh, usando mientras va manejando un vehículo. De manera que sí, efectivamente, pues eh, ese es un ingrediente importante. Eh, también la Administración Nacional de Seguridad en el Transporte por Carreteras ha dicho que, pues, eh, Cambiará algunas eh, reglas, algunas leyes eh, para exigir que haya sistemas eh, automáticos de frenado de emergencia en todos los vehículos nuevos eh, para pasajeros y que también estará fijando nuevos estándares de seguridad automotriz, eh, enfatizando eh, algunos de los sistemas que impiden eh, que se produzcan colisiones en los vehículos. Algo así como lo que acabamos de mencionar, la asistencia para permanecer en el carril, aunque pues sobre esto todavía no se han establecido fechas a partir de las cuales esto comenzaría a funcionar. Lo que todos esperamos es que pues, estas cifras eh, comiencen a reducirse muy rápidamente eh, obviamente para eso se requiere la responsabilidad y la cooperación de los conductores. Hablando de conductores, Nicky, he tenido la oportunidad de conducir dos vehículos excepcionales de los que quisiera hablar rápidamente antes de que nos vayamos eh, pues, eh, concluyendo nuestro programa. Quiero hablar del BMW X4 X-Drive. Ese es el Vehículo utilitario de BMW, que a mi manera de ver, a mi gusto personal, tiene el tamaño ideal. No es ni muy pequeño ni muy grande, pero es muy confortable, es muy práctico, es muy conveniente en todos los aspectos. Puede transportar cinco pasajeros y una cantidad significativa de equipaje sin ningún tipo de incomodidad. Es un vehículo muy bien equipado, viene con un motor eh, a ver, les traigo los detalles, si me permiten rápidamente, vamos a buscarlos aquí, porque los tenía a mano justamente cuando empecé a hacer eh, esta mm, conversación con ustedes, estaban aquí en mi computador, vamos a buscarlos rápidamente, sí, efectivamente, este BMW tiene el motor mm, turbo de 2 litros que entrega, a ver, 248 caballos de potencia y 258 libras-pie de torsión, bien acoplado con una transmisión automática de 8 velocidades, con sistema también de cambio manual. Es un vehículo, pues, eh, verdaderamente muy bien desarrollado, fabricado aquí en los Estados Unidos en la planta de BMW en Spartanburg. Pero además tiene todas esas características de lujo y de sofisticación y de acabados de primera calidad que son característicos de la firma alemana. De bueno, manera que, pues, este BMW X4 que tuvimos la oportunidad de manejar es el X-Drive 3.0. También está disponible en la versión M4.0. Y este viene con un motor mucho más poderoso que entrega, pues obviamente el motor es de 3 litros, como bien lo indica su mm, marca, su denominación, pero entrega 335 caballos, es decir, casi 90 caballos más que el que tiene el motor de 2 litros. De manera que ahí están estas dos opciones. En materia de precios, el precio comienza para el base de 2 litros en $57,895 dólares. Y el eh, D4, el X4 M40i, que es muy deportivo, eh, comienza en $69,170 dólares. Muy interesantes ambos vehículos en materia de consumo de combustible. Bueno, eh, el 0 a 60 del, del motor de 2 litros es 6.1 segundos. El otro 4.2 segundos y les decía, en materia de consumo de combustible, uno entrega 22 millas por galón en la ciudad, 29 millas por galón en la autopista, mientras que el otro 20 en la ciudad, 27 en la autopista. La diferencia no es muy significativa. El otro vehículo que hemos tenido la suerte de conducir es uno de esos... Eh SUVs, utilitarios deportivos americanos, que tiene muchísima popularidad, que le gusta mucho a la gente justamente porque tiene esas características que la gente busca en un utilitario deportivo, que tienen que ver con el tamaño, con la comodidad, con la capacidad. Es el Chevy Traverse. ese Chevy Traverse que manejamos tiene un motor de 3.5 litros que entrega 310 caballos de potencia y 266 libras-pie de torsión, vienen con una transmisión automática de nueve velocidades. Es un excelente modelo de Chevrolet. Tuvimos la oportunidad de manejar la versión High Country, eh, que es una versión de estas que Chevrolet viene promoviendo justamente para darle un poco más de sofisticación, de lujo, de personalidad a los vehículos de su marca. De manera que, pues, estamos recomendando abiertamente C-Traverse en materia de consumo de combustible. Le descubrimos 17 millas por galón en la ciudad 25 millas por galón en la autopista con el motor 3.6 litros. El vehículo pues eh, es fabricado completamente en los Estados Unidos, en la planta de Lansing, pero trae un motor de fabricación mexicana. Recomendable también ese Traverse. Es un utilitario deportivo de tamaño completo que realmente atrae a muchos compradores. No es tan grande, digamos, como el Tajo. Puede ser un poquito más pequeño que el Tajo, sobre todo cuando se le ve desde la parte eh, exterior, pero cuando entra uno al vehículo, cuando abre las puertas, pues es justamente el vehículo de las características que todos quieren. ¿Lo has manejado, Niki?
1: El Traverse, sí, Jaime, y es un vehículo de tres filas de asientos muy interesante porque si bien no es un vehículo muy grande, esas son tres filas de asientos bastante cómodas, esa tercera es un vehículo que tiene además un rediseño de la grilla frontal, Esta es un poquito más estilizada que lo que era en el modelo anterior. Eso le suaviza un poco el look, que antes era más imponente, más agresivo. Y también las luces posteriores han sido eh, trabajadas, rediseñadas y reflejan ese mismo concepto más refinado, más suave. La cabina no ha sufrido mayores modificaciones, pero es un vehículo muy amplio, cómodo. El, el diseño a mí me encantó, también manejé como tú el high country. Y creo que eh, es, es un vehículo que bien vale la pena si uno está buscando en este segmento.
0: Pues bien, Nicky, de esta forma estamos llegando al final de nuestro programa. No nos queda más que agradecer a toda nuestra audiencia que nos hayan acompañado una semana más e invitarlos a nombre de nuestro equipo, Daniel Forri en la producción y en los controles, Nicky Pauli y este servidor Jaime Flores en los micrófonos. A que estén de nuevo con nosotros el próximo fin de semana. Nos vamos acercando, nos vamos acercando ya al inicio de la temporada de Fórmula 1, estaremos con ustedes semana tras semana, trayéndoles los detalles, trayéndoles los pronósticos, trayéndoles la evolución de las cosas que vienen sucediendo en las escuderías, con cada uno de los pilotos, con cada uno de los automóviles. Vamos a tener eh, permanentemente, a través de nuestro espacio semanal, los detalles de lo que es interesante, de lo que es importante y, sobre todo, de lo que es trascendental en el marco de la temporada 2022 de la Fórmula 1, que, como les hemos dicho repetidamente, viene con muchísimas novedades, no solamente en materia técnica, también en materia de presupuestos, en materia de reglas, en materia. Hay una cantidad de cosas nuevas sucediendo en la Fórmula 1 que esperamos tenga una temporada con plena normalidad en la medida en que podamos ya ir despidiéndonos de esta pavorosa pandemia que hemos tenido la desgracia de vivir a lo largo de estos últimos dos años pero que por fortuna todo parece indicar que ya estamos en la etapa final Niki, nos vemos
1: Claro que sí Jaime, por aquí por estos mismos micrófonos estaremos compartiendo con la audiencia muy pronto
0: Felicidades para todos, que la pasen muy bien Sobre ruedas conducen Jaime Flores y Niki Pauli aquí en Unánime Deportes